1: Nie, najpierw jest beatyfikacja i jest dokładnie podana data, nawet godzina. To jest 12 września o godzinie 12 w Warszawie.
0: Ja myślę sobie, że to jest taka bardzo ważna postać dla polskiego kościoła, bo spotykałem się nawet z takimi analizami, na ile Wyszyński kształtował Wojtyła, na ile Wojtyła Wyszyńskiego. I w tym swoim eseju w dodatku historycznym do Gazety Wyborczej pokazuje, że jest to postać, która bardzo mocno została ukształtowana przez polską wieś i te potrydenckie seminarium, No i że nic dobrego z tego nie mogło wyniknąć. Chciałem się Ciebie zapytać, czy Ty myślisz, że polski kler, ta narracja, którą słyszymy na co dzień, ona jest rzeczywiście pod większym wpływem Wyszyńskiego czy papieża, no bo biskupi bardzo odwołują się do dziedzictwa jednego i do drugiego, a chyba jednak różnice są, jeśli chodzi o te postacie.
1: No... To jest bardzo y, dobre pytanie, ale odpowiedź nie jest łatwa, bo trzeba ją jakby w czasie y, zróżnicować. Na pewno y, lata 50., 60., 70 to jest Wyszyński, y, absolutny lider kościoła polskiego, ikona y, kościoła konfrontującego się z y, komunizmem, y, y, który no. Czy się kłaniał, czy nie kłaniał, to możemy się nad tym zastanawiać, ale na pewno, jak mówią historycy, zwłaszcza Antoni Dudek, który poświęcił mu sporo uwagi, mówi, że był sprytny. To znaczy umiał w tych najgorszych czasach stalinowskich zawrzeć umowę z Bierutem wtedy, z komunistami w 1950 roku, w której ograniczył wpływ Watykanu sprowadzając go tylko do spraw wiary i obyczajowości, czy moralności. No i przyrzekł, że będzie zwalczał dzisiaj tak bardzo czczonych żołnierzy wyklętych. Wtedy to się mówiło bandy, które można powiedzieć Kościół razem z ówczesną komuną zwalczał. Podobnie w 1956 roku, kiedy... Władysław Gomułka wyszedł z więzienia, bo też był więziony mniej więcej tyle samo co Wyszyński i bardzo odważnie, trzeba powiedzieć, skonfrontował się z Chruszczowem. I również wtedy Wyszyński wracając z Komańczy, z takiego domowego aresztu, udzielił pełnego poparcia w Gomułce. Potem zachęcił do udziału w wyborach w 1957 roku. Więc mamy tutaj do czynienia trochę z takim obrazem nie do końca biało-czarnym, jakby dzisiaj narracja polityczna czy i PN-owska by chciała. Że mamy z jednej Złomość strony... tak, no. Znaczy, że mamy z jednej strony Kościół jako ofiarę komunizmu, a z drugiej strony ten właśnie komunizm, który niszczy tkankę narodu polskiego. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Jeden z historyków zwrócił mi uwagę, że w takiej nieuprzedzonej lekturze zarówno Gomułka, który pochodził z rodziny Chłopskiej, podobnie jak i Wyszyński, że obaj byli nacjonalistami. Jeden stał na czele partii i przez wiele lat określał politykę PRL-u, a drugi stał na czele kościoła. Ale y, obaj, można by powiedzieć w takich kategoriach y, kulturowych, byli polskimi patriotami. Hmm. To znaczy dbali o to, żeby granice, które były niepewne przez pierwsze dziesięciolecia na Odrze i Nysie były uznane. Hmm. Najpierw przez Niemcy, to była główna tutaj strategia Gomułki, a y, jeśli chodzi o Wyszyńskiego przez Watykan. Więc można powiedzieć, że więcej ich łączyło niż dzieliło z perspektywy
0: czasu. Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedno powinowactwo, powinowactwo właśnie kulturowe, o którym mówiłeś, bo partia komunistyczna miała to do siebie, że nie była partią dedykowaną do inteligencji. Ja myślę, że Kościół też inteligencki nie był. To jest jasne. Powiemy sobie jeszcze, skąd rekrutowali się księża. To chyba do dzisiaj trochę zostało. Ale przecież to też był taki wspólny front, jeśli chodzi o o jak gdyby odrzucenie tej nowoczesnej kultury, bo zachowały się listy, kiedy Wyszyński był bardzo zaniepokojony dziełami Grotowskiego, Różewicza i tutaj grali w jeden bębenek z komunistami. No to ja... Mogę tutaj się odwołać do własnych
1: doświadczeń, bo mhm. byłem wtedy studentem na teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i wybrałem się na procesję Bożego Ciała e, przy okazji e, uroczystości Świętego Stanisława i pamiętam bardzo dobrze to kazanie mhm. Wyszyńskiego na skałce, zresztą połączone też z takim interesującym... E, 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 nie wiem jak to nazwać, rywalizacją o wpływy, czy takim konkursem piękności, kto tu jest ważniejszy. W każdym razie był tam i cały episkopat, no w każdym razie duża reprezentacja i Wyszyński i Wojtyła. I pamiętam jak wtedy to była taka nowość, ale jak Wojtyła witał pielgrzymów i uczestników tej uroczystości, to co chwila brawa się podnosiły, no i homilie, kazanie wygłaszał Wyszyński, też się brawa za, zaczęły odzywać, no i wtedy Wyszyński mówi, jak mówi wasz biskup, to sobie możecie brawa bić, ale jak ja mówię, to proszę zachować spokój. Mm. Cisza. No więc to było dla mnie ewidentne, kto tu rządzi. Tak? I Wyszyński miał to poczucie, że jest tym prymasem tysiąclecia. Ten tytuł, który dzisiaj jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Ale najważniejsze z tej homilii właśnie to, co dla mnie jako tego studenta było bulwersujące i oburzające, że on tam właśnie wymienia Grotowskiego i Tadeusza Różewicza jako takich demoralizujących biedne, biedne społeczeństwo. Chodziło tutaj o taki spektakl Apocalipsis cum figuris, który Wyszyński odczytał, no, na pewno go nie widział, ale mhm. za chwilę o tym powiem. Jako taki bluźnierczy, obrażający uczucia religijne. Na Różewicz przez białe małżeństwo no, wartości rodzinne kwestionował, zagrażał im. No i jakby spadli z tej ambony narodowej. I pamiętam po, po latach zaprzyjaźniłem się z Tadeuszem Różewiczem i on z takim bólem mówił, że jego rodzina msze za, za, za niego zamawiała, żeby on się nawrócił. Hmm. Więc to rzeczywiście było niesamowite, ale jakby klucz całego zdarzenia jest takie, że dzięki profesorowi Leszkowi Kolankiewiczowi, który pisał dużo o Grotowskim, wiemy, że to zatroskanie o moralność społeczeństwa Wyszyński dzielił z Konkolem, ministrem czwartego wydziału, który się zajmował klerem. I też wydawałoby się tylko prześladowo, ale nie, tam były rozmowy między sekretarzem Episkopatu Polski, tam różnymi urzędnikami, żeby jednak nie finansować tej demoralizującej kultury. No i tam były też Yy, walki frakcyjne, no ten Teichma to ich za bardzo popiera, tak? no. ale my zrobimy co w naszej mocy, żeby jednak nie demoralizować. Więc wracając do Twojego pytania, rzeczywiście jest tak, że komuna i Kościół, ten właśnie ludowy Kościół Wyszyńskiego, zgodnie, yy, no jeśli nie prześladowali, to w każdym razie bardzo poważnie utrudniali życie kulturze współczesnej,
0: poetom, reżyserom i tak dalej. Bo tak to pomyślałem sobie o Gomułce, o bananowej młodzieży, o niebieskich ptakach, to to takie podobne figury są, które gdzieś tam by mogły zmącić tą niezakłóconą toń tego myślenia o Polakach. No ale to jest niestety obecne również teraz, bo myślę sobie, że jak posłuchamy rozmaitych kazań hierarchów, a naprawdę nie trzeba, można w ciemno chyba pisać i zamawiać już teksty, na przykład przy okazji jakiegoś kazania Marka bez bezwiadome, że on musi e, czymś zabłysnąć, e, to tam rzeczywiście jest takie oddzielenie narodu rozumianego monolitycznie bardzo, nie jako zbiór, pewien tygiel dyskusyjny, tylko po prostu jakąś taką wartość, która jak w chórze śpiewa jednym głosem e, i każdemu, kto mąci ten obraz, no to znaczy próbuje jakoś tak zafałszować. Czyli cały czas jesteśmy w takiej sytuacji konfrontacji, chciałem powiedzieć 30 lat po wojnie, chodzi mi oczywiście o 89 rok. I to jest ciekawe, czy Kościół po prostu nie ma dla siebie żadnego innego pomysłu poza konfrontacją, bo przecież tych wyzwań jest wiele. Mamy sporo biedy, mamy sporo, sporo nietolerancji w naszym społeczeństwie. Wydawałoby się, że to są takie wyzwania właśnie typowo ewangeliczne, a z drugiej strony jest cały czas taka narracja wojenna, prawda? Bo to nie tylko osobliwy świętej pamięci biskup Zawitkowski, ale no, Ja bym mógł tutaj jak z rękawa mówić, no nie wiem, o, o biskupach Depo, Długosz, tam jeśli chodzi o Częstochowę, mamy biskupa Dzięgę, mieliśmy biskupa Deca, no, Sławoj Leszek Guć No to, to, to jest wszystko właśnie przedstawiane w ten sposób, że jest jeden niezmącony naród i y, 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 y takie charakterystyczne słowa wirus, zaraza, czyli coś, co przychodzi do tego zdrowego organizmu z zewnątrz.
1: No, myślę, że... Pytanie, kto jest głównym jakby tym akuszerem mm. e, współczesnego, obecnego Episkopatu Polski jest e, bardzo zasadne, bo z jednej strony mamy ten obraz Jana Pawła II, który przenosząc się z Krakowa w 1978 roku do Watykanu, przyjmując imię swoich poprzedników, e, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, no i właśnie Jan Paweł II, czyli ktoś, kto kontynuuje tę tradycję Kościoła, który na Soborze Watykańskim II otworzył się na inne religie przez deklarację Nostra etate, który uczynił z wolności sumienia rzeczywiście najważniejszy punkt odniesienia w dialogu, w rozmowie ze światem, z kulturą współczesną. I tak rzeczywiście na początku było. Ja już wtedy byłem w zakonie i dobrze to pamiętam, te euforie tych pierwszych lat, że właśnie Jan Paweł II nawiązuje do tego, co poznawaliśmy na teologii w czasie filozofii, gdzie ten dialog stał się faktem, gdzie ten kościół właśnie konfrontacyjny, kościół kontreformacyjny z XVI, XVII, XVIII wieku, kościół, który na Soborze Watykańskim I przestraszył się nowoczesności, więc był antymodernistyczny. Wydawałoby się, że to, co było koszmarem dla katolików myślących, dla inteligencji katolickiej przez dziesięciolecia, że to z, wraz z tym nowym otwarciem y, kościoła stanie się normalną y, częścią codzienności kościoła katolickiego również w Polsce. Y, no i tak, kilka lat to było, ale właściwie rok, bo już mhm. po roku y, Jan Paweł II zakazuje. Y, uczenia w imieniu Kościoła Katolickiego jednemu z najwspanialszych, najbardziej błyskotliwych teologów soborowych Hansowi Kingowi. I to otworzyło pewną listę takich właśnie inkwizytorskich działań, gdzie teologowie zaangażowani w dialog międzyreligijny, teologowie wyzwolenia byli po prostu pozbawiani prawa nauczania. I wracając do Polski, myślę, że tak, Wyszyński przez PRL przeszedł do historii jako ten zwycięski zmagający się z tą nawałnicą komunistyczną Heros, który przeprowadził przez Morze Czerwone suchą stopą naród polski, oczywiście katolicki, zawierzając go Matce Bożej, przygotowując w niewolę tak, mm. nowenna i tak, tak dalej no i wydawało się, że Jan Paweł II wprowadzi pewną korektę otworzy nowe perspektywy niestety bardzo szybko się okazało, że to co zostało w w Janie Pawle II w w Karolu Wojtyle to była właśnie ta zwycięska konfrontacja z wrogami ciemności, czyli z komunizmem z konsumeryzmem i tak dalej i to zwyciężyło i myślę, że to odwoływanie się naszych biskupów do Jana Pawła II to jest głównie odwoływanie się do tego późnego Jana Pawła II który już zaczął widzieć naokoło cywilizację śmierci który widział zagrożenie tylko i dostrzegał w Polsce to tradycyjne ante murale christianitatis, czyli ten mur przed przed, wszelkimi zagrożeniami. Także w tym sensie, no i teraz ta beatyfikacja, o której mówiliśmy, ona jakby scementuje katolicy z Polski jako taką dwururkę strzelającą wobec wrogów faktycznych i wyimaginowanych. W większości to są wyobrażone ja tak,
0: myślę, że trzeba sobie będzie tych wrogów szukać, bo ta paleta jest cały czas bardzo szeroka, bo ja przypomnę, że to nie tylko mniejszości seksualne, y, mówi się odradzający się na marcizm. Ja często słyszę, to się w ogóle powtarza, to jest ciekawe, ale też genderyzm, prawda? I y, 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 y też ekologizm to już w ogóle jest y, jakaś. Aberracja. Tak sobie pomyślałem, nawiązując do, do tej twojej tezy ukształtowania Wyszyńskiego przez wieś i to takie seminarium, zamknięte seminarium, czyli to takie męskie towarzystwo, no to też jest znamienne, jeśli chodzi o kształtowanie się Jana Pawła II, Tomasz dojgi nam o tym mówił, no to są trzy systemy totalitarne. Ja myślę, że to ma znaczenie. To jest faszyzm, Komunizm i Kościół katolicki. Trzy totalitarne ustroje. No i z tego też nic dobrego nie mogło wyjść. Chociaż znamienne jest to, że pomimo usilnych zabiegów episkopatu, tam bardzo mocno premiął chyba arcybiskup Gondecki w tych staraniach, no, Franciszek jakoś się nie odniósł do tej wielkiej prośby biskupów z Polski, żeby uczynić Jana Pawła II doktorem. Kościoła. Ja wiem, że jesteś osobą, która ma takie ostrożnie, jest ostrożnym optymizmem, jeśli ostrożnym optymistom, jeśli chodzi o Franciszka. Chciałbym, żebyś tak swoimi słowami wytłumaczył, gdzie widzisz różnicę, jakąś taką zmianę kursu. No wiadomo, że to nie może być tak, że wyjdzie Franciszek i w czambu potępi swoich poprzedników, bo to chyba Benedykt był takim pistoletem, który ganiał po katedrach i odstrzeliwał tych wszystkich nieprawomyślnych teologów, ale są pewnie jakieś kwestie, które możemy zniuansować, bo to nie tylko jest język, prawda? ale też pewne czyny. Chciałbym, żebyś o tym powiedział trochę.
1: No, w książce, którą, o której się tak sympatycznie wyraziłeś, ja próbuję to tak na własny użytek trochę zdiagnozować. I muszę powiedzieć, że to mnie samego to zaskoczyło, że Piotr Szwajcer, wydawca, mhm. który mi zaproponował drugie wydanie i mówi: to napisz jakiś taki wstęp nowy po tych sześciu mhm. latach, bo się przecież sporo zmieniło. Tak. I nagle z tych paru uwag to mi się rozrosło do takiego tak. eseju 80 osiemdziesięciostronicowego. I ja y, próbuję jakby podzielić ten, te refleksje, te ostatnie sześć lat na dwie części. Jedna, y, która jest obszerniejsza, to są... Y, no taka trochę szadenfreude, to znaczy taka smutna radość z tego, że to co pisałem yy,
0: yy, w 2000, no,
1: tak, no. że, że to się wszystko nie tylko że sprawdziło, ale się za, za, zaostrzyło, to znaczy moja wątpliwość, hmm. czy katolicyzm jest religią, czy katolicyzm jest chrześcijański. Te wątpliwości stały się pewnością. Otóż nie jest ani religią, która z definicji religare ma łączyć ludzi, katolicy z Polski z definicji dzieli. Więc jest zaprzeczeniem religii. Chrześcijaństwo, jakie rozumiałem i rozumiem, i jak wielu chrześcijan je rozumie, to jest religia, która otwiera się na, 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 na to, co inne. Jezus wyrósł z religii etnicznej, żydowskiej, ale poprzez sposób, w jaki ją na nowo zinterpretował, to się stała religia właśnie otwarta na innych. No i tutaj w tej drugiej części ja próbuję trochę nawiązać do tego, że Franciszek tak naprawdę sięga nawet już nie do Soboru, ale do Ewangelii. W dużym stopniu przez swoją przyjaźń z rabinem Abrahamem Skórką. Wcześniej już w Buenos Aires dialogowali na ten temat. I to, czego mam wrażenie i to pod wpływem Twojego pytania to sformułuję jako taką tezę, może ryzykowną, ale chyba prawdopodobną. Jorge Maria Bergoglio w latach 60. i 70. jako młody jezuita, jako prowincjał ma y, niesympatyczną kartę, mroczną kartę, o której była mowa zaraz po jego wyborze. On, trudno go nazwać kolaborantem z juntą wojskową, ale na pewno, tak jak cały episkopat y, argentyński, nie opowiedział się zdecydowanie przeciw. No i tam kilkadziesiąt tysięcy ofiar ten reżim ze sobą poniósł. Potem Bergoglio został odsunięty od władzy, był zmarginalizowany, przeszedł kilkanaście lat takiej pustyni. Ja myślę, że to mu dobrze zrobiło. On w tej chwili, gdy został papieżem, już jako starszy pan, ma w sobie ten bagaż właśnie strasznego flirtu z polityką i jak ognia się tego boi. I dlatego jest nieufny wobec wszelkich takich flirtów polityki z religią. Bardzo to mocno krytykuje, jeśli chodzi o na przykład popieranie przez katolików, wielu biskupów, amerykańskich Donalda Trumpa. Ja o tym dużo piszę, że to był ten ten, powrót tych koszmarów z przeszłości Bergolia. Ja myślę, że on frontalnie nie nie może sobie pozwolić na to, żeby zaatakować Kościół Polski, ale to, że powoli, to już jest pięciu biskupów, w tym jeden kardynał, którzy dostali, jak na watykańskie warunki, dość poważne kary, no, sam fakt, że zostali jakby na, do pionu postawieni, to już jest dużo, to jest jakiś monit, że skończyła się e, ochronny okres wobec polskich biskupów i polskiego kościoła. To, co się w tej chwili dzieje, co się wyprawia, jeśli chodzi o no, no, ostatni pomysł cudowny biskupa Skworca, który mhm. chwali przejęcie przez Orlen lokalnych pism. No to jest przecież sprzeczne z tym, co Kościół zdecydował 50 lat temu na Soborze Watykańskim
0: II. Znaczy ja mam taką teorię, ale ona koresponduje z Twoją teorią dotyczącą Marka No To jest chyba taka wielka trauma Skworca, który już prawdopodobnie jest przed wyrokiem Watykańskim, już za chwilę go nie będzie. Przypomnijmy naszym widzom, że arcybiskup Skworc jeszcze jako biskup diecezji tarnowskiej wyekspediował księdza pedofila, pomimo poważnych skarg rodziców oraz samych uczniów nauczycieli na Ukrainę i ten ksiądz dalej tam krzywdził te dzieci, wrócił, został proboszczem. Ta sprawa jest procedowana w Watykanie, ale <śmiech> ty zaobserwowałeś właśnie taką jak gdyby kompensację u tych wszystkich biskupów, którzy mają jakąś nieprzepracowaną traumę, którzy nie udali się na, na tą pustynię właśnie, żeby, żeby jakoś sobie to, nie wiem, przetrawić, przemyśleć, jakoś zaleczyć to. No, którzy po, popadają w, w, taką, w taką bardzo ostrą narrację, stają się poniekąd takimi pisowskimi kaznodziejami, no to jest przykład... Marka Indraszewskiego, który, no, to jest przeciwna historia. Z jednej strony był bardzo gorliwy i, i był takim człowiekiem, który bardzo mocno obronił arcybiskupa Juliusza Petza, człowieka, którego nie dało się obronić. E, przypomnijmy, że chodziło tam o na życia na tle homoseksualnym, a w tej chwili tak odreagowuje strasznie. Atakując gejów. Była też taka przemiana u biskupa Merlinga, który no, przecież był człowiekiem, który no, nie od początku się zapowiadał na, na kogoś, kto będzie gdzieś się tam płaszczył przed ryzykiem, ale kiedy wyciągnięto mu tą kolaborację ze służbą bezpieczeństwa, zresztą to też dotyczy Skworca, on był jakimś osobą, którego informacje, wiem, że przez służby bezpieczeństwa były wykorzystywane, jest parę monografii na ten temat, że ci ludzie, właśnie, zamiast pójść, tak jak Ty mówisz, na te rekolekcje samemu ze sobą, oni zaostrzają się, tak jak gdyby. Ty ty mówiłeś kiedyś, że to jest taka strategia łapać złodzieja. To jest bardzo poważny
1: problem. Ja myślę, że nawet... Tomasz Terlikowski, który nie jest jakimś moim ulubionym dziennikarzem, ale obserwuje z zainteresowaniem jego ewolucję, na którą zwrócił mi uwagę ksiądz Kobyliński, który z nim współpracuje i wspólnie robią programy, piszą teksty, więc mi się wydaje, że nawet po stronie jakby tych publicystów katolickich pojawia się ten moment auto jakoś krytycyzmu, że być może to zawierzenie bez krytycyzmu polityczne narracji oficjalnej episkopatu nie jest najlepszym pomysłem na ratowanie katolicyzmu polskiego. Natomiast wydaje mi się, że jest coś takiego w chrześcijaństwie jak konwersja. To jest przecież Święty Paweł, który był prześladowcą kościoła pod wpływem doświadczenia tajemniczego no, stał się uczniem Jezusa. To jest święty Augustyn, który z takiego tak. bon vivanta, no bardzo y, jednak człowieka czerpiącego pełną garścią z życia, no pod wpływem jakichś tajemniczych przeżyć, kazań świętego Ambrożego stał się y, chrześcijaninem. Mm. Y, więc y, jakby ważny moment, taka cezura w w, w tym, co jest ciekawe w chrześcijaństwie, to jest właśnie ten moment nawrócenia. I Bergoglio to ma za sobą. Kościół katolicki w Polsce nie ma tego momentu nawrócenia. Jest taka zaparte bronienie narracji, która jest zafałszowana. Delikatnie mówiliśmy o tym przy okazji Wyszyńskiego. który jest w porównaniu z dużą częścią obecnych biskupów, zwłaszcza starszych, był heroiczną postacią. 10% kleru, niektórzy mówią nawet więcej, zwłaszcza jeśli idzie o o hierarchę, współpracowało w bardziej czy mniej oczywisty sposób. I tego nigdy nie, 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 z tego się Kościół nie rozliczył. Mm. Mamy do czynienia z takimi przejściami na emeryturę przedwczesne, ale nie wiadomo dlaczego. Mm. E, właściwie no, ty jako adwokat doskonale wiesz, że jeżeli Kościół nie jest przyciśnięty do muru, e, jeżeli sprawa nie jest nagłośniona medialnie, przecież e, gdyby nie determinacja Jana Szy- Szymika mm-hmm. e, i, i, i Szymona Pię, i wielu innych dziennikarzy do tej pory nie byłoby kary dla Rakoczego. I i, i gdyby nie działalność księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, który konsekwentnie zwraca uwagę na tą ciemną kartę Kościoła, myślę, że do tej pory byśmy mieli tylko męczenników, tylko wspaniałych obrońców i walczących z naporem komunizmu i faszyzmu. Okazuje się, że ta Triada, o której wspomniałeś, która dla wielu, pewnie nawet naszych widzów, brzmi strasznie: że oto obok faszyzmu, komunizmu stawiamy katolicyzm. Ale jeśli się przyjrzeć pewnej takiej strukturze, kulturowej, no to tak naprawdę mamy kult jednostki, mamy pewne rytuały. To Marcin Kula, wspaniały historyk w w takiej swojej książeczce zbyt mało znanej, religiopodobny komunizm, na to zwrócił uwagę. Myślę, że Kościół zdawał sobie z tego sprawę, że okres ideologii powinien zamknąć i zamknął na Soborze Watykańskim II, ale to się nie stało w Polsce. My dalej żyjemy w tych strukturach bardzo mocnej ideologii i dlatego jest y, tak nam łatwo, myślę tutaj o biskupach i księżach, widzieć wszędzie zagrożenie. Hmm. Jeżeli nie ma wrogów, to po się pojawiają
0: na zawołanie. LGBT, y, gender, no cokolwiek. Ekologia. Być może to jest właśnie związane z tym terminem ukutym, który przypisuje się też Wyszyńskiemu, jeśli chodzi o tą teologię narodową. Brzmi to absurdalnie, jak może być teologia Narodowa, ale pewnie tak jest, ale chciałbym, żeby nie było tak bez beznadziejnie. Tak? Chciałbym hmm. też przywołać jakąś taką kartę na sam koniec twojej biografii ważną, no bo ty spotkałeś otwartych katolików, wysoko postawionych w kościele, no, którzy myśleli inaczej. Mam tutaj na myśli na przykład kardynała Martiniego, który stworzył katedrę dla niewierzących, który prowadził dialogi z niewierzącymi. Zresztą Ty to kontynuowałeś później w Krakowie jeszcze, bo zapraszałeś do współpracy właśnie Lema, wspomnianego Różewicza i Kołakowskiego. Więc ten inny kościół okazał się być y, możliwy. No powiedz kilka o tym słów, właśnie bo to chyba Cię zauroczyło w tym
1: kościele. No, to jest druga część tego mojego długiego wstępu, mm-hmm. właśnie o tym, że jest możliwa zmiana. Ja jestem niepoprawnym y, optymistą jednak mm-hmm. i uważam, że dużo dobrego się dzieje. Ja nie tylko z Martinim miałem to szczęście się spotkać kilkakrotnie. Spotkałem się z kardynałem Königiem też, mm-hmm. wielką postacią kościoła austriackiego jak wspaniałych przyjaciół mam do dzisiaj, Johna O'Malley'a, naszego wspólnego przyjaciela, Tomasa Odoliego i tak dalej. I oni są katolikami. To znaczy, że w ramach katolicyzmu jest możliwy rewizjonizm. I ten rewizjonizm ma błogosławieństwo papieża Franciszka. Właśnie ci wszyscy w 2013 roku odetchnęli. I miałem okazję być kilka razy w Stanach Zjednoczonych na różnych właśnie takich konferencjach, gdzie właściwie mówiło się tylko o Janie XXIII i o Franciszku. To znaczy, że i Paweł VI z jego takim hamletycznym podejściem do życia, z jego niefortunną encykliką Encykliką Humanae Vitae, gdzie właściwie postawił na nowo katolików w takich konfrontacji ze współczesnością. No i mieliśmy ten długi pontyfikat restauracyjny, niestety, Jana Pawła II. I teraz odetchnęli mamy Franciszka. Oczywiście, że on nie może. On jest szefem korporacji. Ale w ramach korporacji on robi rzeczy niebywałe. Pozwala właśnie krytycznym głosom wybrzmieć. Nominuje nowych biskupów, innych biskupów, którzy się nie boją dialogu, którzy nie uważają, że aborcja jest najważniejsza, którzy uważają, że Imigranci, że nie wiem, ekologiczne problemy są mm. istotniejsze. Dialog z islamem na przykład jest bardzo mm. ważny. Także jest dużo okazji do, do mm.
0: optymizmu. Ja myślę sobie, że przede wszystkim no, chodzi też o teologów, o księży, którzy widzą po prostu, że no nie ma papieża, których po prostu wyrzuci, ześle gdzieś. Jak to w Polsce jeszcze oczywiście ma, ma, ma miejsce. No, w tej chwili to, co się dzieje w kościele niemieckim, też jak wypowiadają się katolicy amerykańscy i tutaj nikt nikomu niczego nie zakazuje. Jest jakaś dyskusja, pokazuje, że są w kościele, w którym się nie muszą bać, nie muszą się zaprzeczać, w którym mogą być ludźmi, paradoksalnie, jak to mówił Jan Paweł II, sumienia, jakiś to paradoks, kiedy Wojtyła mówił, że Polska potrzebuje ludzi sumienia, a sam te sumienia ludziom poniekąd łamał, bo ta czystka była olbrzymia. Poczynając już od 1979 roku. Chciałem Cię spytać na końcu, bo postawiłeś też taką tezę w takim głośnym wywiadzie dla Onetu, zdaje się, z Szymanem Piegzą, że że Kościół Kościół katolicki w Polsce to to nie jest religia, że to jest skamielina. Takie pytanie mam, czy Ty widzisz księży, którzy by mogli zastąpić Gądeckiego, Jędraszewskiego, czy tacy są, bo ja mam wrażenie, że cały czas to, 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 to są księża, których można policzyć na palcach, no może w porywach do dwóch stron, bo, bo...
1: No to jest bardzo dobre pytanie, ale dobrej odpowiedzi nie ma. Myślę, że wszystko zależy od tego, na przykład jak się potoczą losy tego kongresu katolików i katoliczek, który się teraz dzieje, biorę w nim nawet udział w ramach jakiejś tam grupy dialogu z niewierzącymi. Zdaje się, że jestem raczej po stronie niewierzących tam zakwalifikowany. Jeżeli to się rozwinie, to tak. Myślę, że jest dużo księży współpracujących z tą inicjatywą. Z biskupi bardzo tak jak do jeża podchodzą do tej inicjatywy. Oczywiście wymienia się księdza Alfreda Wierzbickiego naszych przyjaciół Dominikanów, Tomka Dostatniego. No jest, jest paru. No jest paru jezuitów. No nie mogę się w zakonu,
0: który ja spędziłem tyle lat. nie będziemy składać już tych pocałunków śmierci, bo to tak, Tomek zawał dostanie, jak nas ogląda. Ale
1: nie. Myślę, że Tomek i, i, i Jacek Prusak mieli mhm. takie ważne wypowiedzi tak, tak, na ten oczywiście. temat, dystansujące się do Jędraszewskiego. To trzeba zauważać. Mhm. Jeśli dostaną wsparcie Watykanu myślę, że stworzą jakąś alternatywę stworzą jakąś w każdym razie możliwą ścieżkę od ideologii która w tej chwili dominuje
0: no dobrze, to cieszę się, że że, że jesteś optymistą na koniec mamy dla Was dwa konkursy dla patronów pierwszy to jest książka naszego gościa Polak-Katolik, to był pierwotny tytuł z 2015 roku. Tutaj jest z, po przejściach, po sześciu latach. No wspaniała okładka Małgosi Kulik, ale też treść. Polecam przede wszystkim ten esej z taką analizą, która jest tutaj na początku w tym posłowiu, w do, 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 przedstępie do, 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 pierwszego, do drugiego wydania z podpisem oczywiście pana profesora. I druga książka, tu będzie trochę prywaty, to jest wąska ścieżka, dlaczego szedłem z kościoła. To jest wywiad rzeka, który przeprowadziłem z profesorem dla Agory. Sporo smaczków i byłem bardzo zaskoczony. Na przykład, jak, jak, jak rękę ci podał lem i ci zaproponował mieszkanie, żebyś u niego mieszkał. Kiedy na tych uczelniach było trudno i cię tam ścigali pewnie, nie wiem, czy dziwisz, czy ktoś. I mali, mściwi ludzie. Ale też spotkania z tymi wielkimi, z Martinim. No i na wielkie bogactwo zakonu jednak w Polsce, bo się okazuje, że, że to byli ludzie takiego dużego formatu, Stanisław musiał, ale nie tylko ważne postacie. I tutaj nam nasze autografy. Muszę się pochwalić, że Olga Tokarczuk, dając nam Blerwa, napisała, że czytając tę książkę miałam wielką przyjemność i rady z obcowania z tak otwartym, szerokim wolnym umysłem. Staś, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Jeśli mogę, jedno zdanie na koniec,
0: bo mhm. w,
1: w, w podziękowaniach do Polaka, Katolika po przejściach dziękuję mojej rodzinie. A. I chciałem y, skorzystać z okazji i, i podziękować mojej mamie, moim siostrom i memu bratu, którzy mnie wspierali. Hmm. Y, premiera tej książki, Polaka, Katolika ze znakiem zapytania, miała miejsce w Narolu, w mojej y, rodzinnej miejscowości. I myślę, że po sześciu latach coraz więcej ludzi myśli myśli tak jak ja, krytycznie. Może niechętnie o tym mówią, ale myślenie jest początkiem zmiany.
0: Krytycyzm też potrafi budować mosty, prawda? Musi być ktoś pierwszy, kto tą rzeczywistość, która jest taka, no, 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 no ładnie wygląda, nikt się tego nie tyka jednak troszeczkę zmąci, no bo to chyba jest taka potrzeba i w ten sposób następuje postęp, nie tylko w religii, ale we wszystkich sferach życia. Na koniec chciałbym prosić, żebyście subskrybowali nasz kanał sekielscy.pl, on jest na na, na YouTubie. Możecie też y, słuchać wszystkich moich rozmów, y, a było ich ostatnio sporo, sporo przed nami. Y, na Spotify'u też y, Wysłuchanie Artur Nowak y, od razu znajdziecie i, i można y, tam y, sobie y, odsłuchać tych rozmów. Piszcie w komentarzach, kogo byście chcieli zaprosić. Y, y, czytam te komentarze. Dziękuję też za te uwagi krytyczne. Mam nadzieję, że coś już dzisiaj nie przerwałem, bo były takie uwagi. Przepraszam Was za to, jeżeli to mi się zdarzało. Będę tego pilnował. I życzę Wam dobrego wieczoru, dobrego dnia, no i takiej radości, i takiego uśmiechu jako Stanisława. <grym> dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.